1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Speak Easy, c'est Mehdi Maizy derrière le micro. Aujourd'hui, je suis avec Maître Gims qui vient tout juste de sortir Ceinture Noire, son nouvel album. Et on parle de manga, de Lil Wayne, de son rapport aux médias, d'Orelsan et évidemment de Dorothée. Première question, Black M me disait il y a quelques années que très tôt, il a eu l'envie de dépasser le cadre du rap et même pourquoi pas de devenir un artiste pop en fait, il me citait beaucoup... Euh... Michael Jackson et, et les clips qu'il regardait. Est-ce que toi aussi, très
0: vite, euh, tu as eu l'envie quelque part de ne pas être uniquement un rappeur C'est vrai qu'assez tôt, j'avais ces ambitions-là. J'ai euh, toujours aimé la pop, depuis très longtemps, issu d'une famille de musiciens. Donc, ce n'était pas... Euh c'était pas si surprenant que ça de basculer de ce côté-là totalement. Parce que voilà, à la maison, c'était musique, très musicale. c'était pas le, forcément le rap uniquement. Donc lui, c'était une envie, c'était un, un projet. C'était un projet.
1: Il y a quand même quelque chose, si on regarde aujourd'hui la musique urbaine, euh, rap et chant, c'est des choses qui sont extrêmement euh, euh, confondues maintenant. Et toi, très vite, dès le début en fait, euh, moi quand j'ai découvert même le renouveau, Troisième prototype, il y avait à la fois le rap et le chant. Est-ce que c'est toi, c'est un truc que tu as toujours, ça a toujours été naturel pour toi de mélanger les deux, de passer de l'un à l'autre
0: Au début, c'était pas évident. On y allait progressivement. Moi, j'ai ai toujours aimé chanter. Donc, euh, mais j'hésitais au début. On n'était pas trop, voilà, parce que. Tu disais que ça, ça serait mal voilà, vu. Voilà, ça serait peut-être mal vu, ça se fait pas, il faut, il faut rapper à 100%. Et, euh, je te cache pas que quand. 50 a commencé à émerger avec le G-Unite, c'est un des premiers mecs qui a ramené les refrains chantés en mode le rap, le gangsta rap avec du chant. Ça a décomplexé du monde, ça a décomplexé du monde, mmh. donc du coup ça, ça a facilité plein de choses. Moi je me suis lâché aussi et voilà c'est parti comme ça, on a lancé un peu ce qu'on appelle la pop, ur... la pop urbaine. Maintenant ça y est, c'est un genre maintenant. Oui voilà, maintenant c'est un genre, Voilà. c'est à cette époque-là, je me rappelle, on disait de nous qu'on était la pop urbaine.
1: Ah ouais. Et ben maintenant, même les playlists sur Deezer, sur d'autres ouais. places streaming ça Pop Urban. Donc, c'est vrai que c'est le début d'un nouveau genre musical. Tu viens de parler de 50 Cent, du City du G-Unit. Moi, j'ai l'impression aussi que si on part vraiment, on va dire, du Maître Kim's rappeur, même si j'ai compris que pour toi tout était naturel et qu'il n'y a ouais. pas de différence à mettre, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été important, c'est Eminem. Peut-être dans, peut oui, dans l'influence, dans les flows. Pas que pour toi, hein, je crois aussi pour, pour Black M. Pour mais, Black, beaucoup, euh, ouais, ouais. ouais. Est-ce que, dans quelle mesure il a pu peut-être t'influencer
0: Dans le, ouais, dans le flow. De sa façon d'aller un peu partout, euh de ramener des flots euh, auxquels tu ne penses pas forcément. Sa façon de rebondir sur l'instru, ses intonations, c'est son, son univers. Pour moi, c'est un des plus c'est le plus grand.
1: Je trouve que vous avez un truc en commun, c'est le côté surprenant, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, Eminem, on va dire, à sa grande époque, tu ne savais pas où la rime allait tomber, ouais. quel flow il allait avoir. Il y a même des morceaux, c'est même dur de citer deux fois, il a le même flow, en fait. Vrai, Et moi, vrai. quand je t'ai découvert, honnêtement, je me suis dit, il y avait un peu ce truc-là où quand tu commencer à poser sur un morceau on savait pas où t'allais aller en fait à la fin du morceau c'est vrai,
0: ouais, vrai parce que je me cassais la tête en permanence à ne jamais avoir le même flow sur sur aucun des sons changer de flow à chaque fois c'était mon truc il fallait que sur chaque son bah, j'ai un flow différent
1: j'aimerais peut-être qu'on qu parle de, à mon avis des morceaux qui ont été décisifs pour toi dans ta carrière moi le premier et là on va vraiment revenir en arrière mais c'est peut-être 30% euh, qui était un. C'est une phase B d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est ouais, même B, pas de Lloyd Banks. Pro ouais, ouais, de Lloyd Banks. Ben bah, voilà, j Unit encore. Ouais. Euh, Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un déclic et peut-être que, on va dire, l'univers, pour le coup, rap français, a commencé à te prendre au sérieux avec ce morceau notamment
0: Bien sûr, j'ai senti. C'est à l'époque Bouscapé et tout, hein. Donc, ouais. euh, c'était euh, cette époque où Bouscapé était un site, euh, voilà, incontournable, et il, fallait, il fallait y être.
1: Il vous a beaucoup suivi pour le coup, c'est vrai Par que vous Par la étiez... suite, il
0: nous a beaucoup suivi justement on a fait ce freestyle le 30% qui a été joué à, à, par la suite à, par ce gros site et ça a commencé vraiment à exploser à ce moment là vraiment des gens commençaient à nous prendre au sérieux à me prendre au sérieux et euh, voilà euh, La Capitale avait vraiment l'œil sur la section d'assaut quoi et, et de là euh, de là tout est parti
1: Tu dis La Capitale et je crois qu'avec le premier album euh, c'est la France en fait qui nous oui, a après, découvert après et, et surtout sûr. pour moi le deuxième morceau évidemment c'est Désolé Ouais. Euh, et qu'est-ce que ça fait en fait d'être de passer d'un rappeur, un statut de rappeur respecté, à celui d'un
0: groupe euh, pop Qu'est-ce qu'on se dit en fait à ce moment-là À et ce moment-là, on réalise pas on fait en, en, vraiment ce qu'on est en train de faire. C'est après, à travers les commentaires, etc. Quand on a basculé avec désolé, quand on est arrivé avec désolé qui a cartonné et tout, on a perdu une partie. Euh du public de 30%, tout, tout ça, quoi. Parce que les gens n'ont pas compris.
1: Des écrasements de tête.
0: Voilà, et ça parle tout de suite de commercialisation, de machin. Ça se vend, ça fait ci pour les radios, ça fait ça. Donc, on a eu toute une ribambelle de messages comme ça. Et il euh, y en a eu de plus en plus. Donc, on a perdu un certain public. On en a gagné un plus grand derrière. Et, euh, et voilà ce qui s'est passé. Et ça continue jusqu'à au jusqu aujourd'hui. Est-ce que ça t'a... Toi,
1: vous, même les kiffeurs de rap, est-ce et les kickers même, est-ce que ça vous a... Fait mal, quelque part, d'être de perdre ce public ou vous, vous saviez que c'était le sens de l'histoire que que ça passait par là
0: Honnêtement, ça ne nous a pas fait mal. Ça nous a pas fait mal. Ce qui était embêtant, c'est que les gens, c'est que. C'est de se dire que les gens pensent qu'on n'est plus des rappeurs ou qu'on ne sait plus rapper, etc. C'était ça qui était embêtant. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a toujours eu des morceaux de rap dans mes projets ou d'un projet de Black M ou Le Fa, Dama, c'est mmh. On a toujours été des kickers dans l'âme. Mais non, on n'a pas été blessé, on n'a jamais eu aucun doute sur la direction, euh, sur notre direction.
1: Tu dis euh, toujours été des kickers, est-ce qu'un morceau comme Lougarou, qui est donc un des extraits euh, de, de Ceinture Noire, est-ce que c'est aussi pour, pour prouver aux gens Même si tu on va dire que un statut où t'as pas forcément besoin de prouver, mais est-ce que tu as quand même ce truc-là de dire, bon, on va remettre les pendus à l'heure Bien sûr, et, totalement. totalement c'est dans ce truc-là
0: C'est totalement, totalement ça dans un premier temps, j'ai eu envie de le faire, j'avais envie de faire ça. Et bien sûr, c'était pour prouver aux gens, regardez, je suis toujours là. Le loup-garou est toujours là et, euh, et voilà, ne sortez pas. Ne sortez pas. C'est ouais, ouais. plus, plus pour dire ça.
1: Et justement, tu euh, parles effectivement de le fait d'être un kicker. Aujourd'hui, tu as un public qui n'est pas limité à un seul genre musical euh, est-ce que c'est quand même encore important pour toi d'être dans le rap justement, de suivre ce qui s'y passe d'inviter Fianso par exemple, de travailler avec Orelsan c'est important pour toi d'être encore
0: dans cet écosystème là Oui c'est très important pour moi d'être encore parce que je fais partie euh, j'ai pris racines euh, les racines viennent de là ça vient vraiment de, de cette discipline là pour ensuite former euh, créer un arbre qui s'élance très très loin et qui va toucher beaucoup plus, plus haut, mais les racines c'est les racines quoi c'est okay. le hip hop, le rap. Donc c'est très important.
1: Maintenant, voilà, tu, tu, le rap reste un, dans ton ADN. Mais euh, ta musique a évolué. Tu vas vers d'autres inspirations. Il y a eu même des moments forts. Même con, c'est marrant parce que morceau comme Sapé comme Jamais, par exemple, a inspiré aussi le reste du rap, c'est aussi le début, quelque part, de la vague afro. Alors que toi, tu étais déjà aussi dans autre chose. Mais moi, ce que je me pose la question, c'est qu'est-ce qui a changé pourtant, on va dire, en termes de création entre euh, le renouveau. Troisième prototype et Ceinture Noire. Comment Est-ce que est-ce que
0: tu construis ta musique de manière différente aujourd'hui Oui, je la construis de manière différente parce que le, le chant est beaucoup plus large. Je ne suis pas limité. Mm -hmm. Un rappeur, il est limité. Il va kicker de la même façon, il va toujours kicker dans son morceau, il va, il va faire un couplet rap, un refrain rap. Mm -hmm. Ou sinon, il va inviter quelqu'un pour qu'il puisse chanter. Donc c'est assez pauvre. Moi, je suis content de pouvoir euh, d'avoir cette, ce, cette panoplie, de, de pouvoir avoir la chance de chanter, euh, d'être un, un mélodiste, parce que je peux m'épanouir davantage et je peux proposer quelque chose de beaucoup plus large et toucher beaucoup plus de gens. Pour moi, c'est ça aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est de faire découvrir ma musique au maximum de gens. Je veux pas rester dans un cadre, dans dans, dans une case, quoi, qui est uniquement le rap. Le rap, j'aime bien le faire. J'aime bien rapper, j'aime bien chanter, j'aime bien créer et j'espère que je vais encore plus m'élargir
1: tu dis euh, euh, les rappeurs y rappent et ils invitent quelqu'un pour chanter c'est un peu moins vrai maintenant puisque maintenant les rappeurs chantent beaucoup oui, est-ce que c'est est pas et grâce il ou plus, à cause de complexe. toi peut-être entre je autres. pense
0: que j'ai joué un rôle, tout comme 50 Cent a joué un mm -hmm. grand rôle, moi aussi, dans, dans Eminem, dans ma carrière. Je pense que oui, bien sûr, on va pas faire de fausse modestie. Mm -hmm. Je sais que depuis que je chante avec la section, qu'on fait des refrains chantés, ça a décomplexé tout le monde. Et les gens se mettent à chanter, à rapper. Depuis qu'ils m'ont vu le faire, qu'ils nous ont vu le faire avec la section. Ça, j'en suis conscient et j'en suis fier.
1: Est-ce que tu n'as pas créé un monstre quelque part Parce que c'est bien, c'est mortel parfois, et parfois c'est... Parce que toi, tu sais chanter c'est une réalité et certains ne savent pas forcément le faire et parfois le font bien notamment avec l'autotune mmh. et parfois ça rend super
0: bien et d'autres ne, ne savent pas chanter, toi je sais pas si, si tu as pris des cours de chant ça, mais t'es un chanteur oui bah c'est grâce à par rapport à mes parents, mon père, mon grand-père du côté de mon père c'était des chanteurs donc j'ai cette facilité là, Dieu merci par rapport à, par rapport à mes parents mais euh, bien sûr ça, ça a dû créer des monstres ça a dû créer des gens. Je sais pas si tu regardes des mangas ou Dragon Ball Z ou. Un petit peu. Donc, euh, t'as un personnage qui s'appelle Cell, qui à un moment ouais. crée lui-même des petits Cells qui sont très coriaces. <rire> mais <rire> Cell reste Cell.
1: Ouais.
0: Tu vois ce que je veux dire? T'as donc... ce sentiment-là un peu? Oui, je pense. Ouais.
1: Euh, J'aimerais peut-être qu'on qu'on parle un peu notamment des collaborations qu'il y a sur l'album euh, qui arrive, Ceinture et notamment une, euh, d'ailleurs il y a un morceau avec Aurel San et H. Magnum, j'étais content d'ailleurs de retrouver H. Magnum sur sur ouais. ce morceau, euh, mais surtout, surtout, c'est important. je pense que c'est intéressant de voir la, la relation que vous avez l'air d'avoir avec Aurel San. Vous avez fait un morceau il y a longtemps, tu l'avais invité déjà, vous avez pas mal je pense de passions communes. tu viens de parler des mangas, c'est notamment je pense quelque chose qui vous rapproche, il y a eu le morceau sur La fête est finie, euh, moi je vais être avec toi, la première fois que écouté l'album, c'est un rendez-vous d'écoute. On n'avait pas dit que tu étais sur le morceau. Donc, le moment où tu arrives sur le morceau, c'est complètement dingue. Et, et le morceau que vous faites sur ton album, c'est encore. Enfin, c'est vraiment très surprenant. On a l'impression que, je sais pas, que vous, quand vous êtes ensemble, il y a quelque chose qui se passe et vous arrivez à débloquer peut-être des cases que vous ne débloquez peut-être pas quand vous êtes <rire> tout seul. Je sais pas, quelle relation vous avez tous les deux On a l'impression que c'est facile de bosser
0: ensemble pour oui, deux. Oui, Alors, différents Oui, On est très différents. On est différents. Mais euh, quand on est ensemble. Il se passe vraiment quelque chose. On, a, on fusionne. Ouais. On fusionne et tout semble possible. Tout semble possible. possible. Il n'y a plus de, de peur de, de, de se ridiculiser, la honte, le machin, le nanani, le nanana. Dans, dans l'album Ceinture Noire, je l'ai rentré dans un truc de brésilien, en fait. Mmh. C'est un truc ça ce qui n'a rien à voir avec lui. Et c'est ce qui était intéressant. Okay. On avait déjà fait un son euh, Sharingan là, dans le Ceci n'est pas un clip, ensuite on a posé avec euh, dans Racine Carré avec Stromae, vrai après on a fait euh, La fête est finie, et, et là il fallait faire quelque chose d'encore différent, surprendre. Quand Orelsan arrive à la fin de ce son, on s'y attend pas. Mais c'est ça, et comme quand tu arrives à la fin de, de Christophe. Euh, oui, avec Christophe, euh, voilà. j'ai même oublié encore ce mot. <rire> ouais, ouais, <rire> voilà, mais pareil, on
1: s'attend pas à ce que, que, que tu arrives. Mais moi, alors peut-être que je me trompe
0: complètement mais j'ai l'impression que vous parlez jamais. Et que vous voyez genre une
1: fois dans l'année que vous faites un morceau et que ça se passe bien
0: c'est à peu la près ça en fait. c'est à peu près ça chacun fait sa vie un peu de son côté parfois on va s'envoyer des messages après plus rien pendant quelques temps ouais. boum on se renvoie un truc bon euh, écoute ça ça te parle et tout vas-y bah vas-y viens passe à la maison on passe tac je passe on fait le truc Passive. boum je le plie vas-y à bien. plus <rire> ouais pas le temps pas le temps il y a
1: un morceau euh, qui je crois un peu est un sacré une sorte de saint graal pour plein de rappeurs français c'était un morceau avec Lil Wayne sur ouais. cet album ouais. euh, et j'ai eu l'occasion de l'écouter et je chante en anglais notamment ouais. et c'est, je pense, une question qui est importante à mon avis aujourd'hui, c'est moi j'ai l'impression, et c'est le cas aussi d'un morceau comme Migna, euh, que t'as sorti notamment le remix, où il ouais. y a plusieurs langues sur, sur le morceau, mmh. et aujourd'hui on voit avec internet, avec le streaming, que peut-être que les frontières sont en train de s'abattre on voit en France que maintenant on écoute nous des rappeurs belges et suisses, on voit que des morceaux français tournent à l'international, est-ce que t'as l'impression justement qu'aujourd'hui, la prochaine étape pour un artiste comme toi, c'est justement euh, c'est le reste du monde en tout cas et pas uniquement la scène, de, on va dire le public franco français
0: je pense que ce n'est pas qu'une impression. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à l'époque, à cette nouvelle ère, il y a de moins en moins de barrières au niveau de la musique. Avant, les barrières étaient beaucoup plus, plus denses, plus opaque. C'était la langue française qui est une langue assez compliquée, riche et tout, mais assez compliquée pour les étrangers. Donc malheureusement, c'était compliqué de l'exporter. Mais aujourd'hui, avec Internet... Et euh, cette nouvelle ère, il bah, y, y a beaucoup moins ça. Vu que moi, je voyage beaucoup, je le vois vraiment. Il ouais. Ouais, y a moins ça, il ouais. Ouais. Le public a changé. On entend, là ouais, de, de plus en plus de, de son français à l'étranger. Ça veut dire que toi, là,
1: tu as envie, par, parlons des états unis c'est un objectif pour toi, genre de, pourquoi pas en tout cas, tourner là-bas et... Bien sûr, ouais.
0: honnêtement, c'est un objectif, hein, je veux le dire clairement, c'est mon, mon objectif, c'est mon prochain challenge, c'est ça. C'est d'arriver là-bas à accomplir ce que j'ai fait ici, là-bas.
1: Est-ce que la... La France, en tout cas la francophonie, est, trop, est devenue trop petite pour toi
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Mais on, la France, ça reste, peut... ça, reste, ça reste la France, ça reste euh, mon terrain. Ça, 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 ça ne bougera jamais. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'exporter. Je sais que j'en ai les, les capacités, je crois en ma musique. Si aujourd'hui, j'ai pu collaborer avec un Lil Wayne, euh, que j'ai pu faire quelque chose avec Sia à l'époque, mmh. avec euh, Pitbull... Euh, il y a encore d'autres collabs qui arrivent dont je ne parle pas parce que c'est encore en, en, en chantier, mais je pense que ça veut dire quelque chose.
1: Et on voit aussi, moi ce qui est à mon avis est intéressant, c'est qu'il y a aussi un intérêt des artistes américains notamment. Oui. Pour... Avant, il y, avait, il y avait des collaborations hein, qui qu ont été faites depuis longtemps, mais c'était parfois pour la version française de l'album. Mmh, de des, voilà,
0: des remixes. Et il n'y avait pas forcément un intérêt. Pas là, des sons on s... original, ouais. Ouais,
1: là, on sent qu'ils se posent des questions sur qu'est-ce qui se passe sur le rap. Il y a un vrai intérêt.
0: Parce que c'est un marché important, la France Aujourd'hui, il y a des artistes français qui cumulent des nombres de vues sur des réseaux qui sont beaucoup plus importants que ceux des Américains. Donc, euh, on a des grosses salles de concert, des Zénith, de Bercy, il y a le Stade de France. Les plus grandes stars passent par ici. Il y a énormément, que ce soit financièrement ou autre, à gagner en France. Donc, tu as tout intérêt à faire un featuring avec un artiste français qui peut t'exporter un peu en Europe, ouais. en Afrique noire. Bien sûr. Je me posais une question après pour l'interview et je
1: me disais, en fait, je sais pas, alors tu vas peut-être pas être d'accord, mais t'es peut-être la pop star française euh, la plus importante aujourd'hui. Il ya toi, Kenji, moi je pense toi, Kenji Girac, en tout cas en termes de notoriété et de statut, euh, il y en a d'autres hein, qui sont importants, je dis pas ça pour faire un classement ou quoi, mais en tout cas la question se pose. Et quand on a ce statut-là, est-ce qu'on a une pression particulière ou -ce que, parce que tu m'as l'air d'être assez détendu mais euh, mais est-ce que tu penses à ça au, et au fait ce que ça peut représenter pour toi d'être à ce niveau là en fait et à un niveau euh, que peu d'artistes parviennent à atteindre et es jeune euh, t'as as accompli beaucoup de choses relativement, relativement rapidement euh, est-ce que tu te poses cette question est-ce que parfois
0: c'est pas trop pour tes épaules honnêtement il je... y a des moments par exemple hier je me posais cette question tu vois, hier, je me posais cette question parce que j'ai eu un peu un, j'ai eu un sentiment que j'ai pas souvent que c'est. Je pense que j'ai eu un peu de recul, j'ai pris un peu de recul et je vois le regard que les gens ont sur moi quand j'arrive quelque part, etc. Je vois la réaction des gens qui n'ont pas l'habitude de me voir en vrai, vu que je fais pas énormément non plus de télé, etc. On me voit pas, on me voit pas, je tourne pas en France, je fais pas de concert et tout. Donc c'est vrai que les gens sont, j'ai remarqué qu'ils étaient un peu surpris de me voir, ils sont étonnés que je sois pas comme dans leur esprit quoi orgueilleux, hautain euh, mec il est froid c'est l'image un peu que je dégage donc euh, j'ai réalisé j'ai pris un peu de recul sur ça et, et euh, c'est vrai que oui quand j'y pense je, je me dis que c'est euh, plus j'y pense plus je me dis c'est lourd en fait c'est difficile plus j'y pense ouais. mais quand j'y pense pas j'ai je, je, pas euh, je réalise pas t'arrives à pas y penser mais quand je commence à j'arrive un petit peu ouais, quand je suis occupé euh, par exemple là j'étais en studio longtemps pour l'album ouais. mais maintenant que je suis en promo Maintenant que je, je suis en promo, je, je réalise ça un peu, le poids, le oh. poids des mots, le poids de, de, de ce que tu ouais. représentes, euh, tu es, es, es sur des grosses chaînes de télé, tu es là, es, des gens, tu n'es pas, pas humain. Mmh. C'est un passage que tu n'aimes pas la promo, même si aujourd'hui on est ensemble, est est on ne va difficile, pas se mentir, ce n'est pas ce que tu préfères. Ouais, bah oui, parce que c'est difficile. Et Justement, tu dis que tu ne
1: fais pas beaucoup d'interviews, etc., et c'est une réalité. Est-ce que c'est... Est-ce que tu te méfies Est-ce que c'est toi justement qui a peut-être qu peur de quelque chose qui serait mal euh, mal interprété ou mal utilisé Ou est-ce que c'est juste que t'as pas envie, tout simplement C'est pas ton truc C'est quoi Qu'est-ce qui explique que Metro Game ne soit pas plus présent Il y a des pop-stars, justement, parce que t'en es une aujourd'hui, depuis longtemps, qu'on voit beaucoup, qu'on voit tous les mois, parfois même toutes les semaines à la télé. Toi, on te voit au moment de la sortie de ton album, et on te voit pas dans 36 000 projets, dans 36 000 émissions, 36 000 médias. Euh,
0: pourquoi je pense que c'est juste que j'ai pas j'ai pas envie d'être vu partout. Okay. Je choisis vraiment, je choisis par contre vraiment les médias. La télé, je, je choisis où je veux apparaître, avec qui je veux être vu. Mais euh, et voilà quoi, okay. c'est tout simplement ça. Euh,
1: alors justement, tu, tu, tu parles un petit peu de, de du fait d'être rare, mais par contre il y a quand même quelque chose qui est je, parce que je me reprends tous tes albums et à chaque fois c'est des projets qui sont extrêmement longs. Euh, tu, alors, c'est vrai que tu laisses du temps, généralement, entre tes projets. Donc, euh, on sent que moi j'imagine que tu vas euh, au laboratoire, quoi, et que tu bosses ouais. euh, sur tout ça. Mais est-ce que finalement, ouais, le plus important pour toi, c'est ça, c'est la musique, et, euh, et c'est ça qui parle finalement à la place de tes interviews, à la
0: place de. C'est tes albums Oui, c'est mes albums qui parlent, euh, qui répondent à certaines questions. Parce qu'il y a des questions qui sont compliquées des questions difficiles, des réponses compliquées qui ne seront pas claires en télé ou en radio. Mmh. Donc on essaie de, de l'expliquer avec certaines images, véhiculer des, émo des émotions. Et euh, moi, je suis pas à l'aise euh, sur les plateaux télé. M'asseoir comme ça avec du monde et parfois ça parle, ça rigole. Toi, tu es là, tu fais rien, tu regardes ce qui se passe. Tu vois, tu as l'impression de servir un peu la, la soupe. Ouais. J'aime pas ce ressenti-là, j'aime pas. C'est euh, un truc que tu as en
1: commun avec Aurel ça pour le coup. Il en parlait dans ouais, ouais, album. Ouais. Euh...
0: J'aime pas trop. J'aime pas trop ce, ce truc-là où tu es posé. Tac, la télé, la caméra, machin, on reçoit machin, tac, faut rigoler, là, faut faire ça, j'aime pas. Pourquoi, comment ça se
1: fait que justement tes projets soient aussi euh, denses à chaque fois tu pourrais dire, euh, je fais 40 morceaux, mais j'en sors euh, euh, 12. Alors peut-être que tu en fais 100 pour en <rire> sortir euh, 30. Mais comment ça se fait justement C'est parce que tu, tu as l'impression que tu dois donner à ton public ou c'est juste toi qui, a, qui est comme ça
0: J'ai euh, beaucoup de sons de côté et je me dis à chaque fois qu'ils sortiront peut-être jamais. Donc j'ai peur en fait de ne pas partager les, les choses. Ce que j'aime vraiment, c'est que les gens puissent écouter ce que j'ai. Mmh. Que les, gens, que les gens puissent ressentir ce que je ressens, moi, quand je fais ma musique. C'est ce que je veux en, en, en premier. Ce que j'attends des gens, ce que, les retours que j'attends, c'est. J'ai vraiment envie que, que ce soit toi, que ce soit n'importe qui d'autre, ressentent ce que je ressens quand j'écoute ce son, comprennent pourquoi je l'ai chanté comme ça. Donc, je m'efforce vraiment de, 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 de faire ressentir les choses au maximum. Et c'est pour ça que j'aime donner autant. J'aime pas. Je pourrais faire un 14 titres, un 15 titres. Il y a des gens qui m'ont dit 40 ça fait trop, ça fait, bra ça fait brocante, ça fait machin, tu peux pas donner autant, soit rare, soit ci, soit ça. J'ai dit non. Les, les sons, j'ai confiance en ces sons-là, je les trouve très bons. Et, euh, et voilà, tant que c'est bon, c'est bien, c'est pas bâclé.
1: Tu, tu dis, j'ai envie qu'on ressente la même émotion que moi en les, en les faisant, en les écoutant. C'est quoi le morceau de l'album Ceinture Noire qui t'a procuré le, le plus d'émotion une fois qu'il était fini
0: Où aller, malheur, malheur.
1: Pourquoi qu Qu'est-ce qu qui s'est passé avec ces morceaux
0: Parce que c'est des, des chansons qui C'est profond Malheur malheur il est, il est très profond je parle, je parle de mon père un peu dedans Je parle de mon père Des conseils qu'il qui m'a donné euh, Étant gamin de, des, des fatalités de la vie Je parle d'où je suis né Tout ça ramené avec des images ramené Avec des images Avec de l'émotion dans le refrain et tout Et j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses en faisant ce morceau et c'est j'ai vraiment hâte que les gens l'écoutent et que qu'ils ressentent que la même chose. Sur on va dire l'esthétique
1: autour de l'album, euh tu travailles avec Fifou sur la ouais. sur la pochette et Bon, déjà que tu as toujours travaillé avec lui hein, crois, un jeu de toutes en tout les en solo. Ouais, ouais. Et euh, je me souviens, moi, de celle de Subliminal, qui était, pour le coup, très grandiloquente. <rire> ouais. euh, et celle de Ceinture Noire est sobre, vraiment. Enfin, euh, celles au pluriel, mm. sont sobres parce qu'il y, mm. y en a trois. Euh, comment vous avez bossé dessus Qui a eu cette idée et justement, est-ce que c'est aussi une volonté d'arriver avec une imagerie qui était peut-être beaucoup plus euh, léchée et, euh, et voilà élégante, en fait J'ai l'impression que,
0: que l'élégance a été mise en avant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est des idées à chaque fois que moi je soumets un peu à Fifou et qu'il développe lui de son côté et on travaille vraiment ensemble. On travaille vraiment ensemble. Subliminal c'était un peu pour... Euh, voilà, c'était un peu voilà, avec sur le trône, machin. Ouais. À cette époque-là j'étais déjà dans Game of Thrones moi. Mmh. J'ai commencé, euh, commencé Game of Thrones il y a très longtemps. Au début Donc, Ouais, dans les débuts. Vraiment au début j'ai commencé au début. Donc je, je voulais vraiment remettre ça en scène un peu, le trône de fer, etc. C'était un clin d'œil à ça vu qu'on a toujours été dans la compétition, les freestyles, ouais. les machins. Donc, c'était ça, en fait, la pochette.
1: Ok. Euh, justement, tu parles, de, tu, tu parles de séries, et c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de références à des mangas, à des films, à des, euh, à des choses dans ta musique. Euh, Est-ce que c'est ça est, en tout cas, est-ce que c'est ça qu'est-ce qui te fait donne envie de te dépasser Qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui dans ta musique, indépendamment de la vie que tu mènes, tes expériences Mais euh, est-ce que justement euh, Game of Thrones ou j'en sais rien moi, là la série à la mode, là c'est la casa del papel, là, tout le monde en parle trop même. Est-ce que c'est mais est-ce que ces genres de choses, ça peut justement débloquer des choses, des choses chez toi, des euh, des cases euh, dont on parlait avant Est-ce que ça peut ça peut être influence que
0: Ça peut t'influencer. Totalement. Ces choses-là peuvent m'influencer. Moi, j'ai toujours été un... inspiré par la... la BD, les mangas, les séries, les films. Euh, tout... tout cet univers, quoi. Vraiment, ça fait partie de, mes... de... de ce que j'écris. Il y a toujours un clin d'œil, des... des références mmh. comme ça. Bien sûr, c'est super important pour moi. Okay. Ça m'inspire beaucoup.
1: Ta série préférée.
0: Game of Thrones. Ah, Game of Thrones okay. <rire> ouais, ouais c'est la meilleure <rire> série.
1: Euh, peut-être que peut-être une dernière question. T'as collaboré avec beaucoup d'artistes dans, dans ta carrière. Euh, ton est-ce que t'as collaboré avec Dorothée
0: <rire> Franchement, Dorothée. T'as parlé sur Instagram d'elle comme ta ouais, mère. Ouais, biologique. Ouais, ouais, bah oui, c'était c'est notre Daron Si c'était de ma génération, ouais, à peu près. Ouais. C'est c'est la Darren, ah là, Elle était importante 30. pour nous. Bien sûr. Franchement,
1: elle empêchait beaucoup de gamins de faire des bêtises. Hein, on...
0: Franchement, ouais. C'est la seule femme, je pense, qui peut marcher dans n'importe quelle cité, quartier. Vrai. Qui arrive chez n'importe quel voyou sans rendez-vous. <rire> Normal, c'est Dorothée, elle peut se poser, quoi.
1: <rire> Et t'as quoi la du coup
0: Il bon, y en a tellement. Oh, je vais pas citer hein, Jackson. Même Johnny, j'aurais kiffé. grave mm -hmm. faire un truc avec Johnny.
1: Ouais, ça aurait été mortel.
0: Ouais, vraiment, vraiment.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire dans les choses faisables, par exemple, je sais pas moi, euh, t'as fait Lil est-ce qu'on peut imaginer Drake Est-ce que ouais, t'aimerais est ouais.
0: Bien sûr, c'est pas la collab rêvée parce que je sais que je vais, ça va se faire. Je sais ça que ça, ça va, va se faire. Ouais, je pense que ça, peut, ça va se faire. C'est pas un rêve. Okay. Quand je un parle un rêve, c'est des trucs. Ouais. Que je, sais que oui. je pense que ce n'est pas possible.
1: Tu penses aujourd'hui que Maître Gibbs peut collaborer avec Drake
0: Totalement. de Drake peut collaborer avec Maître Gilles, Totalement. Ce ça serait extraordinaire. Totalement. C'est si on a, on a fait Lil Wayne Lil oui, Wayne c'est le producteur de Drake bien à la c'est son bien papa sûr, Bien sûr. donc euh, si le papa <rire> dit du bien de nous à son fils ça pourrait passer derrière
1: parfait, merci beaucoup en tout cas merci
0: à plaisir. messieurs dames, place aux enchères 10h